0: Olá, chocolateiros, chocolatras e chocolovers, estamos de volta com mais um episódio aqui do, do Grão a Barra Podcast, esse que é o podcast voltado para os setores de cacau e chocolates. E antes da gente iniciar esse episódio, aquele lembrete de sempre, né? você que nos acompanha, siga as, as redes sociais aqui do site Notícias Agrícolas, estamos em todas as redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook, e você que está assistindo a gente pelo YouTube, nesse nosso formato aqui também uh, disponibilizando os podcasts aqui no nosso estúdio, lembra também então de seguir o nosso canal no YouTube, se inscrever no canal, deixar ativar seu sininho para receber as notificações e deixar seu like, que é muito importante para que cada vez mais pessoas recebam esses conteúdos uh, sobre cacau e chocolate. Muito bem, pessoal. Vocês que acompanham aqui o podcast do Grão a Barra, viram que algumas semanas atrás a gente trouxe aqui a Priscila França, né? E muito antes também, logo no primeiro episódio, a gente já falou que as histórias do, do chocolate Binho Bar, as histórias do cacau, vão iam acabar em algum momento se entrelaçando aí, né? Uh, nesse setor. E não por acaso, a gente tem mais uma vez a prova que porque a Priscila França acabou comentando sobre a mestiça Chocolates, sobre o Rogério Kamei, e olha só quem temos no episódio de hoje. Exatamente ele, Rogério Kamei, da mestiça Chocolates. Rogério, seja bem-vindo ao Do Grão a Barra Podcast, ao site Notícias Agrícolas.
1: Muito obrigado, Erickson. Obrigado, pessoal aí, o pessoal que vai ouvir o podcast. É, muito legal poder estar aqui obrigado pela oportunidade da gente poder divulgar um pouquinho do trabalho que a gente faz aí com o cacau e com o bento
0: bom rogério acho que a primeira pergunta que eu tenho que te fazer resgatando aí um pouquinho da, da conversa que a gente teve aqui com uh, da conversa que a gente teve aqui com a priscila é essa questão né sobre inspirações né a gente viu aí uma pessoa que foi inspirada por por vocês, pela Mestiça Chocolates. E a gente vive um momento né em que as pessoas talvez busquem novas inspirações, né busquem hum. uh, histórias empreendedoras. E, e desde o primeiro momento que a gente trouxe aqui o, o cacau, a gente já tinha essa consciência de que essa inspiração que vem do cacau, vem do chocolate, se multiplicasse. Uh, então, Rogério, eu, eu gostaria que, que você contasse um pouquinho sua história, um pouquinho da história da Mestiça e. Quem te inspirou a começar nesse setor, Binto Bar?
1: Legal, Erikson. Bom, é assim: é, eu na realidade eu sou a terceira geração de produtores de cacau lá na Bahia. Né? Meu avô saiu do sertão lá da Bahia, é, da região de Milagres, né? mais para o norte da Bahia, é, e foi lá para Itabuna ele começou a vida montando uma, uma pequena venda, ele vendia manteiga, requeijão, né, era, um, era uma bodega, né? era um, a gente chamava de laticínio, mas basicamente a gente vendia ali pequenas coisas, ah, e meu avô era muito bom de, de negócio, né? ele conseguiu juntar um certo patrimônio, e começou a comprar terra, ele começou a trabalhar com um pouquinho de gado, um pouquinho de cacau, isso aí no mesmo local, é até engraçado, quando a gente, quando ele faleceu, a gente foi ver as escrituras da fazenda, e já era uma fazenda bem grande, mas é, tinha umas 40 escrituras ali, porque ele foi aumentando é, aos pouquinhos ali, a cada dois anos, três anos, ele comprava mais um pedacinho e foi aumentando. Então, essa parte do cacau aí já está na família, né? A, a, desde a década de 1940. Ah, só que eu saí da Bahia e vim estudar aqui em São Paulo. É, por isso, inclusive, que eu tenho esse sotaque de, de baiano tão presente. Eu saí de casa aos 16 anos, vim fazer engenharia mecânica em São Carlos e depois disso eu trabalhei quase 20 anos na indústria automotiva. Eu tenho Mercedes-Benz e Volkswagen aí, trabalhei bastante tempo nas duas empresas. É, só que quando minha mãe já estava fazendo uma certa idade, eu falei, mãe, eu já estava meio de né, cansado da vida de executivo na indústria automotiva e falei, mãe, você pode descansar um pouco agora né? se aposenta, eu volto para a Bahia e começo a trabalhar com a, com a fazenda é, então eu basicamente pedi as contas e voltei para trabalhar lá é, só que eu queria também ter uma uma perninha aqui em São Paulo e a gente queria... É, agregar mais valor no cacau que a gente produz lá na Bahia. Então, a ideia foi abrir uma fábrica de chocolates. Né? E a decisão por, por abrir a fábrica aqui em São Paulo passou muito pelo fato do mercado é, ser muito maior aqui em São Paulo do que lá na Bahia. Então, a gente estaria mais próximo do mercado aqui do que lá. Né? É, e você estava falando de inspiração, é, claro que tudo isso daí parece ser muito... É, econômico, né? financeiro só, mas é engraçado porque é, assim que eu voltei para trabalhar com a fazenda de cacau e vi que era muito difícil sobreviver só com o cacau commodity, né? aquele cacau que vende para a grande indústria é, eu fui fazer uma visita no festival de chocolate lá em Léus, isso foi em 2015 julho de 2015 e eu assisti uma palestra de alguém que hoje é muito amigo nosso Uh, que é de uma marca de chocolates Bentil Barra dos Estados Unidos, que é a Dandelion e ele uh, passou alguns chocolates para degustação e entre eles um chocolate com cacau de Madagascar e esse chocolate eu peguei no, no paladar desse chocolate uh, o sabor da polpa do cacau que para quem não conhece não tem absolutamente nada a ver com chocolate e naquele momento eu falei, bom se dá para fazer isso com chocolate, eu quero perseguir isso aqui, eu quero fazer isso aqui. Então, não sei se é bem uma inspiração, mas para mim foi um divisor de águas. né é, Quer dizer, para aquela noção que eu tive de que chocolate não é simplesmente você pegar o cacau, torrar, refinar, é, moldar e está pronto o chocolate. Tem muito mais por trás disso. Você consegue é, imprimir uma identidade, você consegue trabalhar com ele. Ah... É, você consegue dizer que, no chocolate, você consegue falar, eu estou aqui. Então, essa foi a, a acho que a decisão que, que saiu. E depois de um mês, eu passei, é, em agosto, né, isso foi em julho, em agosto, eu passei um, uma semana, duas semanas lá nos Estados Unidos, visitando 11 ou 12 pequenas fábricas de bar lá, com... É, e voltei de lá já com a parte do equipamento para começar a fazer o chocolate aqui. Então, essa foi a, a base da história.
0: E Bom, Rogério, você passou, então, uh, para essa experiência dentro do setor automotivo e o setor automotivo ele é conhecido pelos seus processos. né? Não, não é por acaso que o Fordismo, o Toyotismo, nasceu dentro de fábricas de carros? Exatamente por questões de segurança, enfim, acho que... Você sabe bem um, um pouquinho dessa história. O que, que esses processos tão... Uh, esses processos tão bem definidos do setor automotivo, o que que você traz dessa experiência a partir do momento que você decide ter a sua fábrica de chocolate? O que, que você trouxe dessa bagagem uh, para o mercado de chocolates?
1: Bom, assim, a gente tem uma... No meu caso, especificamente, dentro do setor automotivo, eu sempre trabalhei em empresas alemãs. Né? E a cultura alemã para isso daí ela é muito... É, não sei se rígida é a palavra, mas muito bem é, estabelecida, muito bem é, é, categorizada. Então, a gente, o que eu trago de lá, basicamente, é essa, é, é, essa questão de... É, perseguir a qualidade, né, é, e aí talvez não seja tanto a questão da indústria automotiva, mas uma questão de uma grande empresa, né, a gente está sempre é, preocupado em entender esse conceito de qualidade, né? entender que qualidade não é bem o que é, quem fabrica diz o que é qualidade, né? quem diz o que é qualidade são os clientes, é o consumidor que diz o que é qualidade, então a gente está sempre... É, buscando a melhoria de qualidade, sempre com o feedback do que, do que vem de fora. Então, é, é, esse tipo de, de experiência da indústria a gente traz para cá. A outra coisa é que na indústria automotiva eu sempre trabalhei com desenvolvimento de produto. Né? Então, é, é, eu sempre trabalhei com conceituação de novos veículos, que é, aquela, é aquele trabalho em que... A gente vai para o mercado, tem uma, toma uma definição de, olha, nós vamos atacar esse nicho de mercado aqui, vamos fazer um veículo leve, um é, caso de um veículo comercial, um veículo de, sei lá, 7, 9 toneladas, é, quem são os concorrentes, quais são as características dos concorrentes, o que, que os concorrentes estão é, precisando melhorar, e a partir daí a gente vai em cima, e, e trabalha dentro de casa é, a especificação do produto que dali, a, no caso da indústria automotiva, dali a três, quatro, cinco anos a gente vai apresentar para o mercado. O grande barato de trabalhar com, com chocolate aqui é que esse tempo de desenvolvimento, principalmente para uma fábrica b né bar hoje em dia, eu, eu ao invés de precisar de três ou quatro anos para fazer, a gente consegue fazer em uma semana, muitas vezes. Né? mas é, então a gente tem uma linha de produtos aqui que é praticamente desde que a gente começou hoje a gente tem 13 sabores de linha a gente começou com oito. esses oito ainda estão na nossa linha é, então a gente vai incrementando mas é, não vai deixando tanto os produtos mais antigos só que a gente tem muito produto sazonal né? então agora o ovo de páscoa por exemplo a gente fez a criação de três tipos de ovos de páscoa é, diferentes. É, no dia das mães, talvez a gente faça alguma coisinha. dia dos namorados, a gente faz uma outra coisa. Vai chegando mais perto do Natal, a gente também faz lançamentos de Natal. Então, a gente está sempre desenvolvendo coisas novas. E aí, sim, essa vivência de desenvolvimento de produto dentro da indústria, isso me ajuda muito hoje em dia. É, e, por fim, Erickson, aí não é tanto em relação ao chocolate, mas... É, com relação à, à fábrica aqui, é, acho que a Priscila, até quando ela, ela conversou com você, ela mencionou isso daí, eu lembro, que a gente tem uma dificuldade com os equipamentos aqui no Brasil. Né? É, praticamente uma boa parte dos equipamentos, pelo menos os mais importantes aí, de refino, principalmente do chocolate, a gente acaba trazendo de fora. A coisa de dois ou três anos, fabricantes nacionais começaram a, a fornecer isso daí, mas uma boa parte dos equipamentos que eu tenho aqui na fábrica ou fui eu que, que criei, eu que fiz os equipamentos ou eu acabei modificando o que o, o fabricante trouxe, é, me vendeu né? então eu vou sempre é, tentando adaptar para o meu uso aqui né? fazendo melhorias ou até por uma questão de manutenção para facilitar essa manutenção eu vou modificando esses equipamentos também
0: a gente vai dar uma retomada isso um Pouquinho mais nessas né, questões do, dos empreendedores que então, vão tendo que acabando que contornar, né? Os problemas, acho que isso faz parte do empreendedorismo. Mas antes da gente entrar nessa nessa questão, eu quero aproveitar que você falou de mercado, falou da Páscoa, e eu quero entender um pouquinho mais, né? Como é que o, o setor BINT, bar, tem encarado esse momento da Páscoa, né? Eu conheço o setor de chocolates, até uh, antes de começar o podcast, para mim o setor de chocolates era o chocolate que estava ali no mercado, né? nos grandes mercados e tal. E depois de conhecer o Binho Bar, eu percebi o quanto essas empresas tradicionais acabam limitando as suas inovações, talvez por estarem bem estabelecidas no mercado, talvez né? por ter ali um market share de certa forma garantido. E o que me chamou a atenção no Bar foi essa, essa intenção, essa vontade de inovar. Uh, tem um outro produto que eu quero perguntar aqui daqui a pouco, não quero me atropelar aqui. Mas eu quero entender um pouquinho, uh, Rogério, como é que o setor to Bar encara esse momento da Páscoa e, uh, com relação a, a se diferenciar uh, desses tradicionais chocolates?
1: É, então, essa é a parte interessante do b 2 né? como, como eu falei, é, a vantagem que a gente tem aqui de sermos pequenos, né, de termos um processo é, é, artesanal, é que a gente consegue inovar de uma forma muito mais ágil. Né? Então, é claro que a gente tem algumas limitações que uma grande empresa não tem, né, do ponto de vista de recursos tecnológicos, ingredientes, né, a gente tem um compromisso de trabalhar com o mínimo de ingredientes possível, então a gente não vai é, colocar, é, sei lá, trabalhar com conservantes, é, aditivos aí que a gente poderia colocar no, nos nossos produtos, é, para poder compensar um produto com mais água, por exemplo, que pode me trazer uma questão de é, contaminação. Então, a gente acaba um pouquinho limitado nessas questões. Por outro lado, é, eu tenho uma liberdade enorme é, de criação, porque eu consigo adaptar a minha linha de produção aqui, reservar uma maquininha ali, depois de três ou quatro dias eu tenho um teste de um produto novo. Ele pode até não ser um produto definitivo, mas já é um produto que já foi pensado. Uma grande indústria não. a grande indústria vai precisar é, pensar na linha de produção, é, contratar equipamento, formas diferentes, quer dizer, tudo pensado para que aquele produto é né, o tipo de embalagem. Então, tudo isso daí pode demorar muito. Só um segundo, por favor. Então, isso daí é pode atrapalhar o, o, o desenvolvimento numa de grande indústria, para a gente a gente tem essa flexibilidade. A gente tem alguns outros desafios na no Bar, para uma pequena empresa. Né? Então, por exemplo, a embalagem de ovo de Páscoa, né? a gente é, é um pouco difícil para a gente, porque você mandar imprimir coisas é, em baixa escala, em pequena quantidade, fica é, muito caro. Né, é, caixas né, para uma coisa um pouco mais refinada uma coisa melhor é, caixas é, cartonadas tipo de embalagem que o produto né, que o consumidor espera de um produto desse esse ano especificamente ficou absurdamente caro né, e acaba inviabilizando muitas vezes o um produto que a gente está um ovo de páscoa que a gente está querendo colocar no mercado então a gente tem essa certa dificuldade Agora, é uma, é uma delícia a gente conseguir é, criar coisas diferentes, né, é, e para falar a verdade, acaba sendo, um, um, o pessoal começa a, a já esperar dos bar é, coisas diferentes, né? usando ingredientes diferentes. Então, ao longo desses três ou quatro anos aí que a gente vem fazendo ovos de Páscoa, a gente nunca repetiu uma receita, a gente está sempre procurando especiarias brasileiras, no nosso caso a gente tenta ao máximo usar ingredientes aqui nativos do, do Brasil, então a gente procura especiarias brasileiras, a gente procura eh, castanhas, a gente procura... Eu acabei de, de fazer um ovo de páscoa aí com três tipos de coco diferente, então a gente usou o leite de coco no lugar do leite normal, a gente usou eh, licuri eh, crocante e a gente usou azeite de babassu, e a gente batizou o ovo de triplo coco. Então, é, esse tipo de coisa, a gente é, tem muita liberdade para fazer. Eu acho que a, a, a grande indústria está mais é, amarrada naquelas receitas tradicionais aí de, de ovo de páscoa, ou transformar produtos é, já tradicionais deles é, no formato de ovo, né? É, porque aí eles não têm o, o, o trabalho de ficar... Criando uma coisa é, diferente,
0: né? E aí que eu quero entrar naquele outro detalhe que você me chamou a atenção. Uh, ainda comparando grandes indústrias com uh, os pequenos fabricantes, uma coisa que eu percebi, acho que essa fala me deixou ainda mais clara essa minha percepção, que as grandes indústrias também comparando aí com carros, porque não, né? As grandes indústrias elas acabam criando aquelas plataformas, né, uh, de produção. Uh, a indústria de carro é conhecida por isso, né, de fazer plataformas e o que muda ali ao é design do carro. Enfim, uh, imagino que uh, uma grande fabricante de chocolate também deve ter plataformas para cortar processos e, e, e ganhar essa competitividade na escala. Enquanto que você, como um pequeno uh, fabricante, teve que aí, encontrar soluções próprias para uh, vencer desafios. Uh, uhum. Vantagens e desvantagens de ser grande, de ser pequeno, né? essa agilidade que você já chegou a comentar uh, também. O que, que você vê com relação a isso? Uh, qual que é a, a principal, tirando uh, esses comentários que você já fez... Você vê alguma outra grande vantagem né? em, em ser competitivo, em ser, em ser visto diante desse, desse mercado tão grande dentro dos chocolates, aproveitando essa questão do pequeno, né? essa questão acho que é muito importante, né? como ser visto mesmo sendo pequeno diante de um mercado tão gigantesco como é o de chocolate?
1: É, então, eu acho que a, a visibilidade que a gente consegue alcançar, é, de novo, é pela diferenciação. A gente é, consegue dar vazão à criatividade, criar coisas que, como eu comentei, a grande indústria, acho que tem um pouco mais de... É, não é nem dificuldade, né? eles precisam de mais tempo para criar. É, então, por exemplo, a gente acabou de ganhar num veículo é, aqui de São Paulo, a gente acabou de ganhar um prêmio com o melhor ovo de Páscoa é, da categoria crocante. Outros bar também ficaram em primeiro lugar nas, na, nessa, nas, nas, nas outras categorias. Então, a, a, quando a gente pensa é, em coisas diferentes aí, a gente acaba aparecendo. Então, a gente, eu não consegui entregar a quantidade de ovos por conta dessa, desse primeiro lugar aí. A partir do momento que houve a divulgação, houve uma procura muito grande e a gente não tinha se preparado para produzir tanto. E, ao mesmo tempo, eu não tenho como reagir a tempo de conseguir produzir, imprimir embalagem, comprar a embalagem, produzir o produto então tudo isso daí ficou um pouquinho impactado, é, a gente deu conta de fazer um pouco a mais, mas não muito a mais, então a gente acaba conseguindo, é, aqui e ali, né, não é uma coisa constante, mas a gente acaba conseguindo uma notoriedade é, diferenciada é, nos meios de comunicação também, agora, é, eu diria que o principal a principal forma que a gente tem de divulgação hoje, né, principalmente com a questão da, da pandemia, com todo mundo em casa, acaba sendo uh, acabam sendo as redes sociais. Né? Então, a gente divulga bastante no uh, Instagram, Facebook, esse tipo de, de veículo. Uh, e o pessoal acaba conhecendo a gente, acaba provando. Né? A gente trabalha com, com loja online também. Então, isso uh, tem crescido bastante. Isso facilita muito para é, a gente escoar a produção. E numa época agora dessa como Páscoa, né, isso daí eu acho que é, é, é a principal ferramenta que a gente tem para divulgar o trabalho que a gente tem feito aí né, é, para venda dos produtos.
0: Uma grande coisa importante que você citou aí, né parabéns né pela pela colocação na revista, a gente não pode citar Obrigado. o nome da revista, mas é é uma revista bem tradicional aí é, do setor de entretenimento, né é, de grande circulação no Brasil inteiro, e o que eu percebi são realmente os pequenos fabricantes ditando tendência, teve a menção da mestiça teve a menção da Priscila, aliás, Priscila parabéns também pela, pela sua menção na revista. Uh, os pequenos, eles têm essa possibilidade de ditar tendências, né? Eu digo isso porque, uh, porque muito tempo atrás uh, eu comi um chocolate com cristais de, uh, de, de sal, sal marinho, e hoje em dia o, o chocolate com cristal de sal marinho, acho que toda grande marca deve ter o seu. Se não tem, a, a tendência está aí. E a mestiço tem uma tendência que eu vi ali, a hora que eu vi, eu achei muito bonito, que é o chocolate cor de rosa. Uh, como é que essas, essa vantagem de criar tendências, de ser o primeiro, uh, tem as vantagens, mas quais os riscos né, de uma pequena uh, fabricante tomar essa dianteira também de, de criar essas tendências?
1: Então acontece, né? Você comentou do chocolate cor-de-rosa, isso vai é ter uma coisa engraçada, porque quando a gente fez o nosso, é, o, o da grande ainda não, ainda não tinha sido lançado, né? É, e a gente fez na realidade foi justamente na época da Páscoa, né? Eu queria fazer um ovo de Páscoa com chocolate branco é, com a cor diferenciada e a gente colocou o hibisco ali, ficou cor-de-rosa e dá um sabor bem interessante. Então, a gente fez uma brincadeira aí com o hibisco para poder fazer um ovo de Páscoa diferente, é, é, mas sazonal. Só que vendeu muito bem, o pessoal gostou muito. E a gente aqui gostou muito do resultado também. Então, a gente começou a fazer, transformou esse chocolate numa barra. É, e foi engraçado porque justamente no ano seguinte, tem uma grande aí que, que criou um um processo diferenciado aí consegue fazer um chocolate também cor-de-rosa só com o cacau né? até onde a gente sabe eles trabalham com acidificação do do cacau, deixam o cacau vermelho fazem o um chocolate ao leite com isso daí acaba ficando cor-de-rosa é, e a gente viu muito ovo de páscoa é, com chocolate cor-de-rosa no ano seguinte que a gente fez o nosso é, então é engraçado né? é, só que é aquela história também, né? eu consigo dizer para as pessoas é, o que, que tem no meu chocolate, o que que tem no meu é, produto, né? quais são os ingredientes. É, um chocolate desses aí, industrial, a, a, o processo é exclusivo deles, é completamente segredo, ninguém sabe, quem não está lá dentro não sabe como que esse chocolate é como é que eles conseguem essa cor é, cor de rosa no chocolate, né? É, Para quem já provou esse chocolate, eles têm um, um sabor bem ácido também. É, então a gente tem essa vantagem é, de poder ser é, transparente, claro. Né? É, a minha lista de ingredientes é completamente aberta, é completamente verdadeira e completamente é, enxuta. É, a gente não trabalha com nenhum ingrediente a mais e eu acho que isso daí também é um, um diferencial né? as pessoas acabam valorizando é, esse tipo de é, característica né
0: eu acho que é importante isso que o Rogério está trazendo porque a gente está num momento em que as pessoas estão buscando né soluções para enfrentar uh, essa pandemia essa quarentena e acho que essas conexões né, esses insights de você se conectar com o seu cliente, de você, às vezes, trazer um produto uh, com uma escala menor, né? um produto mais pensado uh, no consumidor final. Uh, não tem o certo e o errado, tá, pessoal. Acho que não é esse o ponto que eu estou querendo trazer aqui. Acho que cada, cada empresa tem o seu espaço, tanto as empresas grandes e tradicionais quanto os pequenos fabricantes. Mas quando a gente se questiona, né, nesse momento que a gente se questiona, como que faz para uma pequena empresa, uma empresa que atende ali às vezes o seu bairro, ou a sua cidade, ou uma determinada região, ela faz uh, para sobreviver, Uh, eu espero que esse episódio, assim como inspirou a Priscila tal, a história da Mestiço, acabou inspirando. Acho que isso, que, sirva, que sirva de inspiração para outras pessoas encontrarem suas soluções, né? Esse, a, às vezes esses insights podem ser os diferenciais aí. Então, acho que eu, Rogério, a gente está chegando aos no nossos finalmente. Eu quero deixar esse espaço para você trazer um pouquinho dessa visão, né? Dessa visão empreendedora que você tem de realmente, dessa valorização dos pequenos, né? O que, que você pode trazer aqui de mensagem para o nosso podcast? É,
1: é essa busca, né? Eu acho que a gente tem uma hoje uma tendência da, do consumidor de procurar um contato mais direto com, com o produtor. né? É, acho que a, a, o alimento, ele se tornou tão impessoal eu costumo dizer que quando eu era pequeno, a gente o peru de Natal chegava em casa uma semana antes. Né? O pessoal fica até meio horrorizado de vez em quando, quando a gente fala isso hoje em dia, mas pra gente era o normal, a gente morava no interior. Então a gente pegava o peru e a gente abatia o peru em casa, e no dia que a gente ia assar, praticamente no dia de Natal, na véspera de Natal. É, essa era a relação que a gente tinha com, com o alimento, hoje em dia, isso ficou muito impessoal, né, e ao mesmo tempo, é, tem muito espaço aqui no Brasil, né, esse ovo é, de coco com licuri que a gente fez aqui, é bem interessante porque eu pedi indicação do licuri para uma pessoa, me indicaram uma cooperativa, por coincidência, lá na Bahia também, né, é, e o pessoal da Bahia ficou dessa cooperativa ficou super feliz com o prêmio, né, com o fato dele da de gente ganhar com o produto deles é, e deu visibilidade para eles também. Então é, eu acho que aproveitar esse momento do consumidor de buscar um contato mais direto com o campo, com o produto é, agrícola, é um, um, um uma visibilidade maior isso daí é uma oportunidade muito grande para muita gente, né? é, o agricultor até então está muito habituado a, a ter um produto que é puramente uma commodity e nunca ver quem está consumindo esse produto, né? é, pode ser milho, pode ser uma fruta qualquer, é, já no caso é, do nosso chocolate com um produto desses aí, é, o consumidor acaba conhecendo, muitas vezes aperta a mão de quem está ali no campo, colocando a mão no solo, na terra, para produzir. Então, é, existe essa possibilidade. né O pessoal que está ouvindo aí, não só o pessoal do chocolate, mas qualquer outro produto agrícola aí, tem é, tenham fé que é, existe esse movimento no mercado, né? que existe a possibilidade, claro que você vai ter que se preocupar com a qualidade do produto que você está é, é, produzindo, preparando, mas existe essa tendência de mercado do consumidor e buscar um contato mais direto aí com você?
0: É aquela velha dica né pessoal, às vezes a diferenciação tá na empatia com as pessoas na proximidade né? uh, ter esse contato mais humano nesse momento, acho que é o grande diferencial aí para a gente quebrar essas estruturas tão frias que acabaram sendo criadas por causa uh, desse coronavírus que está, Acometendo as pessoas. Bom, pessoal, agradeço aqui então a presença do Rogério Camei, lá da Mestiça Chocolates. Rogério, seja sempre bem-vindo aqui ao do Grão a Barra Podcast, ao site Notícias Agrícolas. Você que nos acompanhou já viu que a gente acabou, né, a gente estava numa programação aqui no podcast que a gente iria ter exibição até a Páscoa. Essa conversa aqui, por exemplo, já passou a Páscoa, já faz uns 15 dias, mais ou menos, apesar da conversa ter sido um pouquinho sobre Páscoa, um, um reflexo aí uh, desse momento tão importante para o setor de chocolates. Mas esse podcast passou esse período de Páscoa porque vocês que nos acompanham estão dando aí todo o suporte necessário para o podcast continuar em frente. Por isso, mais uma vez, eu agradeço aqui a presença do Rogério, a presença de todos os entrevistados que passaram aqui pelo podcast e, principalmente, agradecer a você que está nos escutando, a você que nos dá essa audiência e que nos faz continuar. É muito importante isso e, por isso, mais uma vez, eu peço né, para que você que nos acompanha siga as redes sociais aqui do site Notícias Agrícolas, para quem acompanha aqui pelo YouTube, que deixe aí a sua inscrição, o seu sininho ativado para receber as notificações e deixar aí o like maroto para que mais pessoas recebam esses podcasts, essas novidades e fazer esse setor tão maravilhoso do cacau, essas histórias entrelaçadas continuarem aparecendo aqui no nosso podcast. Muito bem, pessoal, eu sou Erickson Cunha, vou ficando por aqui. Até o próximo episódio. Um abraço.